0: 성경섭이 만난 사람 청춘은 젊음이 자연스레 가져다 주었는지 모르지만 어른은 다릅니다. 나이를 먹는다고 학교를 졸업한다고 절로 어른이 되지 않습니다. 시행착오를 되풀이하고 흔들리며 조금씩 삶을 데워나가면서 꼭 그만큼씩만 어른이 됩니다. 우리는 그렇게 겨우 어른이 되어갑니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 천번을 흔들려야 어른이 된다고 이야기하는 서울대학교 소비자학과 김난도 교수를 만나봅니다. 네. 란도쌤 어서 오십시오. 아유, 안녕하십니까. 불러주시... <웃음> 학생들이 선상의 네, 증대로 불러드렸는데 네. 나쁘지 않으시죠? 아, 좋습니다. 네. 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 어, 아프니까 청춘이다 못지않게 새로 내신 책, 예. 천번을 흔들려야 어른이 된다. 반응이 좋은데요? 아, 예. 감사합니다. <웃음> 사실 그 아프리카 청춘이다 책이 나온 뒤에 네. 남녀노소 이 계층 저 계층에서 우리도 좀 얘기를 써달라 뭐 중년층 초부층 노인층 예, 예. 그만큼 이제 우리나라에 아픈 사람들이 많다 예, 얘기예요. 그런가 봅니다. 어. 그때 근데 어 그냥 공약 비슷하게 예, 예, 예. 결리니까 중년이다, 중년이다. 그렇게 예. 이제 얘기를 하셨는데 예, 예. 지금 막상 두 번째 나온 책의 겨냥층은 조금 다른 것 같아요.
1: 예, 아니, 결리니까 중년이다. 지금도 사실 쓰고 있습니다. 네. 예. 쓰고 근데 이제 제가 생각이 날 때마다 글을 쓰다가요. 어, 제가 지금 교수로 일한 지 15년이 됐는데요. 네. 1학년에서 4학년은 4년 뿐이지만, 그 나머지 11년간 제자들이 음. 사회에 나가서 음. 처음 결혼하고, 직장에서 적응을 하고, 또이 직장을 계속 다녀야 될지 고민하고, 음. 그런 과정에서 이제 저한테 상담도 계속 요청해 오고 그러니까 네. 수적으로는 사실 지금 대학을 갓 졸업한 젊은 직장인들이 훨씬 많지요. 네. 이 친구들이 취직만 되면 다될줄 알았던 음, 그렇게 해서 회사를 가고 사회에 나가보고 결혼을 하니까 너무 힘든 일도 많고 고민되는 일도 많고 여전히 흔들린다. 이제 그런 호소를 많이 해왔어요. 네. 그래서 이 친구들을 대상으로 한 책을 먼저 쓰는 게 맞겠다 음. 싶어가지고 제가 올 초부터 이 어른 책에 좀 집중을 해서 어, 젊은 직장인들 또는 직장 막 구하고 있는 네. 그래서 대학을 갓 졸업한 친구들을 위해서 이제 책을 썼습니다.
0: 음. 어떻게 보면 요즘 유식한 말로 생애 주기별 이렇게 기하면 <웃음> 예, 예. 흔들리는 청춘 다음에 예, 지금 이제 예. 초보 어른이라고 볼수 있죠. 예, 그렇습니다. 광고에, 뭐, 에이, 사표 내야 되겠다, 그러니까. 네네. 백수가. 예, 맞습니다. 뭐, 취직을 해야 사표를 내지. 그런 네네. 얘기는 사실은 취직했다고 그래야 다 풀리는 게 아니거든요. 그렇습니다. 더 어려워지는. 네네. 시작일 수도 있어요. 네네네. 근데 전 책을 보니까, 어, 굉장히 그, 효율을 추구하신다 아, 그래갖고, 이제 본인도 천번을 흔들려야 된다고 그러는데, 효율성 자체가 어떤, 흔들리는 과정에서 스트레스도 되고 되지 네. 않을까 그고 예. 제가 한번 그런 생각을 해봤어요.
1: 예, 뭐그 그러니까 저보고 이제 당신은 안 흔들리느냐, 이제 음. 이런 질문들 많이 하시는데요. 뭐 저도 뭐, 뭐 어쩌면 젊은 사람들보다 더 흔들리는지도 모르겠어요. 네. 제가 중고등학교 때 공자님께서 마흔이면 부록한다. 그래서 음. 저는 그땐 진짜 마흔 되면 부록할 줄 알았어요. 근데 <웃음> 불록하기는 커녕, 뭐, 더 혹하는 것 같고. 네. 그래서 공자님이 훌륭하신 분이구나.
0: 제가 그런 것도 깨닫고. 음, 그렇습니다. 그렇군요. 아프니까 청춘이다가 지금 나온 지만 2년이 안 됐어요. 네, 2년이 아직 어, 안 됐죠. 그런데 네. 들리는 얘기로는 200만 불을 곧 돌파할 거다. 그런 네. 얘기를. 그런데 어떻습니까? 뭐, 지금 이 시점에서 보면은.
1: 저는 그런 생각을 했습니다. 이 책은 정말 사실 굉장히 부담 없이, 그, 제 아이들, 또 제, 제자들 몇 명만 읽으면 되겠다. 이제 그런 느낌으로 쓴 책인데, 정말 상상을 초월한 반응을 얻어서요. 네. 일면으로는 참 우리 사회의 청춘들이 굉장히 시대적인 아픔을 앓고 있구나. 제가 그거를 이제 확인하는 꼴이 돼서 좀 네. 반면으로는 좀 기분이 우울하기도 하고 그래요. 그렇겠네.
0: 아픈 사람들이 많다는 반증 예, 예, 아니겠습니까? 예.
1: 지금 이 책이 지금 국외국어로 번역이 됐는데요. 그래서 중국도 몇번 다녀왔는데, 저는 처음에 이제 우리 사회의 구조적인 문제 같다 이렇게 생각을 했었는데 네. 외국의 사례를 좀 보니까 뭐 유럽에서도 청춘 청년 시위 뭐 이런 거 많이 있고요. 많 네, 그래서 시대적인 문제가 아닌가 좀 그런 생각도 요즘 합니다.
0: 음, 중국에 가셔서 느끼는 게 많으셨을 때, 특히 이제 중국은 어, 고속 성장을 네네. 하면서 우리가 겪은온 길이지 않습니까? 예, 예. 고속 성장의 그늘에는 참 여러 가지 많. 그러나 이제 소외되는 사람들은 주로 이제 젊은층들이 많을 겁니다. 네네네. 시험 문제도 그렇고 예예. 특히 이 중국의 성장통 젊은이들을 볼때 어떤 부분이 우리랑 같거나 다른 점이 있던가요?
1: 음 제가 한한번 가면 네 다섯 개 정도 매체하고 인터뷰를 하는데요. 본인들은 모르시지만 저는 받는 질문이 똑같아요. 어쩌면 그렇게 똑같은지. 네. 예를 들면 핑디 라는 말이 있습니다. 아버지를 비교한다는 말인데요. 어. 부자 아버지 밑에 태어나면 좋은데 음. 빨리 취직하고 가난한 아버지 밑에 취직 태어나면 취직도 안 되고 가난하고 뭐 이제 이런 식의 용어라고 그래요 네. 그런 현상에 대해서 어떻게 생각하느냐 이제 저한테 질문을 하시는데 만나는 매체마다 음. 그런 문제를 여쭤보시고 그래서 제가 느낀 것은 방금 성장의 성장통이라고 말씀하셨는데 역시 네. 중국 사회가 가, 갖고 있는 그 불균형의 문제 그 양극화의 문제 음. 이런 문제가 중국에서도
0: 참 심각해지고 있구나 네. 이제 그런 걸 느꼈습니다 빈익빈 예, 예. 우리가 오늘 이제 그 초보 어른 얘기지만은 출발점이 된 우리 그 젊은 세대 청춘의 문제가 문제들이 해결되지 않고 계속 유예되고 늦춰져 오고 예, 예, 예. 그래서 그게 이제 누적이 되다가 네네. 어느 순간에 빵 터지는 거 아니겠습니까? 예,
1: 제가 여기서 이제 뭐 표현이 적절한지 모르겠는데 우리 사회 참 유예하는 사회다, 유예의 사회다 이렇게 음. 말씀을 드리고 싶은 것이. 우리가 14살, 15살, 16살 이때 참 한참 사춘기거든요. 네. 이제 그때 겪어야 되는 문제들이 음. 있는데 우리나라는 워낙 대학 입시가 치열하니까 어머니들이 그런 고민은 대학 가서 하라고 얘기합니다. 허락을 안 해요. <웃음> 네. 고민할 허락. <웃음> 본인도 뭐 워낙 절대절명의 경쟁 속에 놓여 있으니까 보통 중고생들이 당연히 했어야 될 고민들을 대학생 이후로 미루죠. 이제 제가 대학에 있어보면 옛날에 했어야 될 고민들을 대학생 돼서 하고 있거든요. 근데 요즘 또 취업이 너무 어려우니까, 이 친구들이 취업 준비하고 스펙 쌓고 이러느라고, 또 대학생 때 응당했어야 될 그런 고민과 문제들을 또 취업 이후로 미루게 됩니다. 네. 제가 어느 CEO를 만나서 차를 했는데, 제가 이제 이런 책을 쓴다고 하니까 그분 첫마디가, 요즘 신입사원들은 학교에서 했었어야 할 고민들을 회사 들어오고 나서부터 시작한다고. 네. 그러니까, 대한민국이 참 지금 취직이 어렵다고 하는데, 막상 남들이 선망하는 큰 회사에 취직한 친구들이 이중률이 놀라울 정도로 높습니다. 네. 그러니까 그 어떤 자기 삶이나 인생에 대한 또 자기 적성, 직업관, 미래 이러한 고민들의좀 치열함 없이 일단 취직이 급하니까 빨리 취직하고 보자. 소위 이제 묻지마 취직이 많아지고요. 네. 들어와 보면 자기가 이제 기대했던 것과 너무 다르니까 또묻지마 사직이나 이직도 많아지는 사실 개인으로도 굉장히 비용이 크고 사회로도 비용이 큰 그런 현상이 있는 것 같고요. 네. 제가 이번 천번을 흔들려야 어른이 된다 해서는 그런 고민들을 같이 나눠볼 수 있는 제 나름의 생각을 좀 정리를
0: 한 것입니다. 네. 교수님이 특히 어른되기 어렵다. 어른이란 개념을 실제 피부로 느낄 때는 대충 언제쯤이셨
1: 정확히 말씀드리면 제가 25살 때입니다. 그때 저희 아버지가 돌아가셨는데요. 네. 네, 고, 도, 아버지 돌아가시기 전에, 예, 한 6개월쯤 전에 할아버지께서 돌아가셨고, 네. 고전 5개월 전쯤에 할머니께서 아. 돌아가셨어요. 뭐, 뭐, 사고는 아니고 병으로 다 우연히 돌아가셨는데, 그렇게 이제 1년 안에 세 분이 다 돌아가셨어요. 지금 음. 저희 아버지도 맞으시고, 저도 맞이기 때문에, 그당시는 호주제도가 있었습니다. 그래서 호적등본을 떼면, 제가 호주가 돼 있고, 저희 어머니가 막제 밑에 있고, 그때 이제 제가 호주인 것을 보면서, 어머니며 동생들이며 뭐또 다른 가족들을 내가 책임져야 되는구나. 어 이건 정말 부인할 수 없이 내가 어른이 됐다는 증서더라고요. 네. 그리고 실질적으로도 이제 뭐 여러 가지 그 집안이 그제 큰 변화가 있었으니까 이제 그런 것들을 처리해 나가면서 사실 25살 대학원생이 할수 있는 범주의 일은 아니었습니다. 제가 전혀 뭐 준비나 뭐 이런 개념이 있었던 것도 아니고요. 네. 그래서 이제 그걸 몸으로 뛰어다니면서 어, 해결을 하면서 이렇게 내가 어른이 되는구나 이제 그런 생각을 했던 적이 있죠. 음,
0: 무게를 느끼기 네, 시작했고 삶의 무게를
1: 거고. 그때 참 많이 네. 느꼈다고 말씀드릴 수 있어요. 이제
0: 그렇게 어른이 되는 거는 사실은 이제 시작에 불과하고 정말 뭐 소년소녀가장도 있지 않습니까? 예, 예, 그리고 예. 희망제로라고 표현할 예, 수 있는 예. 이제 더 이상 내가 뭘 바랄 건가. 네, 꿈도 네. 에너지도 다 잃어버린 그 순간에. 예, 예. 내 운명을 사랑하라, 예. 아모르파티, 예, 예. 무슨 주술의 주문 같은데 아, 예. 처음에는 뭐 이렇게 무책임한 얘기가 있을 수 네, 있나 네. 하는데 사연을 읽다 보니까 아, 정말 이거는 금과 옥제 같은 얘기다, 네, 네. 좋은 얘기다는 생각이 들었거든요.
1: 예. 제가 그 니체라는 철학자의 자라투스트라는 이렇게 말한다라는 책이 있습니다. 네. 이제 사실 이제 중년 책쓸때 제가 삶의 의미가 뭘까 이제 생각하면서 이제 읽었었는데 거기 이제 운명에라고 해서 아모르파티란 말이 나옵니다. 네. 근데 사실 이제 정확하게 그런 의미는 아닌데 코앞도 보이지 않을 만큼 지독한 가난과 부모의 상실과 뭐 장애와 이제 이런 것들에 맞닥뜨렸을 때 어떻게 하면 좋겠냐고 저한테 이제 그 상담하는 편지를 보내왔을 때 제가 우연히 떠오른 말이 그 말이었어요. 네. 그래서 어, 잔인한 말이지만, 아모르파티, 님, 네 운명을 사랑하라. 이제 적어서 보내줬습니다. 근데 한 3, 4개월 지나서 이 친구한테 답 입장이 왔는데, 이제 그 말을 받아들고 자기가 정말로 제가 원망스러웠다는 거예요. 네. 이렇게 험난한 운명을 사랑하라고 교수님 참 독하다. 이제 그렇게 서 생각을 했는데, 자기가 생활을 그 이후로도 계속 해 나가면서, 내생 인생이라는 게 결국 내가 사는 것이고 어. 그 운명을 내가 사랑하지 않고는 살아나갈 방법이 없다. 그런 생각을 깨닫게 됐다 그래요. 네. 그리고 나서부터 주위에서 어, 사람이 참 아무것도 상황이 좋아진 것이 없는데도 어너참 요새 긍정적이 됐다. 밝다. 뭐 이제 그런 얘기 들으면서 음. 어 이제는 교수님께 그 말씀해 주신 것이 감사한다. 이제 이런 내용의 제가 감사 편지를 받았습니다. 네. 저도 사실 이게 쉽게 할수 있는 말은 아니라고 생각해요. 내 운명을 사랑하라는 말은요. 특히 아주 뭐 정말 헤어나올 수 없는 좌절을 겪고 있을 때는요. 네. 저도 이제 옛날에 그런 비슷한 경험을 가질 때 이게 내 것이라고 생각하면 어, 등짝에 쇠짐을 져도 무겁지 않습니다. 근데 이게 남의 걸 내가 왜 져야 되는가 이런 생각이 드는 순간 우산 위에 놓인 그 눈도 무겁게 느껴진다. 뭐 이런 네. 말이 있거든요. 그래서 결국 자기 인생은 자기가 오롯이 살아야 하는 것이고 그러자면 어떤 경우에도 자기 운명에 대한 사랑을 포기하면 안 되겠다. 음. 이제 그런 취지의 글을 썼죠.
0: 그러니까 치유라는 거는 설득이 아니라 네네. 교수님 말씀처럼 공감, 내가 겪어본 얘기, 예예. 그런 데서 이제 시작이 되는 게아니거 그러니까 어떤 어려움에 봉착해서 문제를 제기하고 아픔 을 호소할 때 정답을 준다고 스스로 느끼게 네네. 해주는 거죠. 스스로 예예. 풀어나가는 그게 예예. 이제 아모르파티 예. 내 운명은. 네가 책임질 것이다. 예, 그렇습니다. 그런 화도아닌가 예. 싶어요. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 서울대학교 소비자학과 김난도 교수를 만나서 이 얘기를 나눠보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 천번을 흔들린다. 뭐 상징적인 네네. 얘기겠죠. 많이 흔들린다. 예, 우리 뭐 천인공노할 뭐 이런 말 있잖아요. <웃음> 그래서 천번이라는 게
1: 대단히 많은 이런 뜻이어서, 네. 어, 그니까 저는 인생의 어른이 된다는 과정은 결국 흔들림의 과정이고 어, 그것을 온몸으로 받아들이고 이 책에서 제가 가장 힘주어 강조한 단어는 성장이라는 단어입니다. 네. 자기 성장을 계속할 수 있는 밑거름으로 삼을 때 비로소 우리가 어른이 되는 것이 아닌가. 그래서 어른은 뭐몇 살이 됐다거나 결혼을 했다거나 하는 그런 상태를 지칭하는 명사가 아니라 어쩌면 과정인지 모르겠다 네. 네, 그런 이제 얘기를 했고요. 네. 특히 이제 요즘 젊은 저도 마찬가지입니다만은 제가 어른 아이라는 말을 만들었어요. 뭐 제가 만든 말은 아닙니다만 네. 어 그러니까 어른 몸은 다 어른이고 결혼 심 결심 저 결혼도 하고 어 돈을 벌고 있지만 좀 마음 구석에 아직도 아이가 존재하는. 그런 어른아이들이 진정한 어른이 되어 가는 과정에서 겪는 여러 고통과 아픔들을 같이
0: 얘기해 보고 싶었습니다. 네. 성장의 그 유형으로 재미난 비유를 드셨어요. 네. 중국의 모죽이라고. 아, 예, 예. 모죽은요.
1: 어, 씨를 뿌리면 순이 조금 나온 다음에 5년 동안 전혀 자라지 않는답니다. 그다가 네. 5년이 지난 어느 날부터 하루에도 몇 센치씩 쭉쭉 자라가지고 며칠 만에 뭐 25미터인가 아주 제일 큰 나무로 자라난대요. 그러니까 그 5년 동안 아무것도 하지 않은 것이 아니죠. 그땅 밑에서 자라나기 위해서 계속 준비를 5년 동안 했고 네. 자기 시점이 오면 어느 식물보다도 빠른 속도로 자라날 수 있는 거죠. 어, 우리가 인생에서 성장한다고 하는 것이 무슨 수학 시간을 배운 그래프처럼 10만큼 노력하면 10부다, 10만큼 더 성장하고 이런 것이 아닙니다. 네. 저는 모죽같이 성장한다고 생각해요. 우리가 물을 끓여보면 50도, 60도 계속 열을 가하면 온도가 오르다가요. 어느 시점, 100도씨에 이르면 아무리 열을 가해도 100도 이상 올라가지 않습니다. 네. 그러니까 많은 사람들이 그 시점에서 포기를 하지요. 하지만 거기서 포기하지 않고 계속 준비하면 이게 이제 기체로, 수증기로 변화하면서 음. 다시 온도가 천도 뭐 이렇게 올라갈 수 있는 것이거든요. 그래서 어느 한계점이 왔을 때 저는 공부도 마찬가지라고 생각하고요. 네. 뭐 10시간 공부했다고 10점이 착착 오르면 세상에 공부 못할 사람이 어디 있겠어요. 그렇지. 해도 안 되는 지점이 있는데 음. 예, 그 지점을 제가 모주게 비유한 것이고요. 그래서 지금 이 방송을 듣는 분 중에도 요즘... 뭐 좌절의 시기를 겪고 있거나 뭐 준비하신 일이 잘안 되거나 하 시더라도 어, 결코 포기하거나 좌절하지 말고 음. 좀 자기 성장을 위한 그런 밑거름의 모주의 5년이라고 생각하시고 네. 어좀 꾸준히 준비하셨으면
0: 좋겠다. 네. 우리가 이제 성장하는 과정이 흔들리는 걸 앞에서 이제 성장통 얘기도 하고 그랬는데 역설적입니다. 이 성장이 제일 재밌다 얘기를 하셨어요. 그런데 아, 뒤에 보현된 설명을 보니까. 예, 예. 무릎을 탁 치게 되더라고요. 정말 예, 맞습니다. 저는 이제 골프나 이런 걸 생각해요. <웃음> 정말 굉장히 힘들지만은 예, 예. 그 실력이 올라갈 때그 예, 즐거움. 예. 성장통은 결국은 마음먹겠다는 굉장히 즐거움이 될수
1: 있다는 얘기예요. 예, 그렇습니다. 제가 성장하는 것이 즐겁다 이렇게 말하면 안 믿으세요. 더 재미있는 건 많은데요. 이제 그렇게 말씀하시는데 제가 게임 설계하는 분한테 들었는데 이 게임을 계속적으로 하게 만드는 요소 중에 제일 좋아하는 것이 중요한 것이 네. 네. 그 게이머들이 성장하는 요소가 있어야 된다는 겁니다. 음. 그러니까 계속 싸워서 이기는 것만 갖고는 안 되고요. 게이머가 아이템이 많아진다든지 뭐 신분이 높아진다. 그래서 내가 성장한다. 이런 느낌을 받을 때더 열심히 게임을 하게 된다는 거죠. 네. 그 아이들이 좋아하는 만화 영화 같은 것도 보면요. 이 캐릭터들이 다 성장해요. 진화도 하고 음. 변신하고 합체하고 하는 것이 다 사실은 알고 보면 자 나보다 더 나은 존재로 성장하고 있습니다 그러니까 이 성장의 기쁨이야말로 저는 인간이 가진 가장 원초적이고 궁극적인 기쁨이라고 생각하고요 네. 많은 젊은이들이 직장에서 또 사회에서, 가정에서 어 자기 성장을 비단 게임이나 무슨 골프 같은 것에서뿐만이 아니라 자기 인생에서 그 기쁨을 좀 많이 누렸으면 좋겠다 하는 것이 제 충고죠
0: 그러니까 앞에서 그럴 듯한 번듯한 기업에 취업을 했는데 고민하는 젊은이들 네네. 아마 그이 조직에서 이 기업에서 내가 성장할 수 있느냐 없느냐 네네. 아까 이제 교수님 말씀대로 하면 성장의 재미를 느낄 수 있는 예, 예, 예. 그런 걸 기준으로 판단해 보는 것도 그렇습니다. 좋은 방법일 것 같아요. 저한테
1: 직장인들이 보낸 이메일에한 80% 이상은 이직을 결심하고 있는데 그래도 될까요? 이제 이런 질문이 많이 많이 있어요. 이제 왜 이직하고 싶으냐 이렇게 물으면. 대체로는 이제 보수가 너무 열악하다든지 직장 내에서 인간관계가 굉장히 힘들다든지 뭐, 뭐 대우가 안 좋고 뭐 근무가 너무 강도가 세다든지 이제 이런 이유들이 많을 말씀을 하시는데요. 저는 그것보다 훨씬 더 원초적인 문제가 당신이 그 직장에서 성장하고 있느냐 성장할 수 있느냐 그래서 아무리 힘들더라도 내가 성장할 수 있다 여기서 내가 더 원숙하고 더 능력 있는 인간이 되고 가, 가고 있다는 느낌을 받으면 좀 참고 더 거기서 일을 하고 아무리 안정적이고 대우가 좋다 할지라도 야 내가 여기서 썩고 있다. 더 이상 인간으로서 성장하지 못한다는 생각이 들면 그때는 새로운 자기 인생을 한번 모색해보는 것이 좋지 않겠나 하는 것이 제 조언입니다. 네. 제가 젊은 친구들한테 굉장히 자주 말씀드리는 것들이 다들 첫 직장, 좋은 직장 다니는 거 굉장히 중요하게 생각하는데 제가 보니까 첫 직장보다는 마지막 직장이 훨씬 중요하다 그런 것이고요. 인생의 마지막 직장을 가장 빛나는 직장을 다니려고 한다면 직업을 갖고자 한다면 첫 직장 이후에도 계속해서 성장하지 않고는 방법이 없는 것이거든요. 그래서 어, 어디를 다니느냐 하는 것보다 어, 얼만큼 성장했느냐가 훨씬 더 중요한 이슈라고
0: 말씀드리고 싶어요. 우선 이제 어른이 되는 어려움, 흔들리는 그 위치 사실은 그 시대가 변하면서 달라지는 양상도 있지만 선배들이 겪고 나간 또 과정 아니겠습니까? 네네네. 그런 과정을 정확하게 이해하는 게참 좋을 거라고 보는데 어른이 되기 위한 그 어려운 보통 이제 딜레마라 고 그러는데 세 가지라 그래서 이제 트릴레마 이렇게 표현하신 예, 예, 예. 게 있더라고요. 예, 예. 어, 우리 딜레마의 D는 두 가지란 뜻인데요. 네. 제가 보니까
1: 어른이 됐을 때세 가지가 제일 어려운 것 같아요. 첫 번째가 직장 일이고요. 두 번째가 가정일이고 세 번째가 자기 자신의 일입니다. 네. 아, 이세 이 가지가 별로 사이가 좋지 않아서요. 직장에서는 가정을 희생하라 그러고 가정에서는 자기 자신, 자아를 좀희생하라 그러고 음. 자아는 아, 또 직장을 힘겨워합니다. 저는 그 저는 이 셋의 어느 한 곳에 뭐 올인을 한달까 다 너무 집중하는 것은 좀 좋지 않고 제가 이 저글링, 이렇게 공 여러 개 던지기에 네, 예, 떨어지지 않게. 이제 저글링에서 제일 중요한 건 관심의 분배입니다. 이렇게 관심을 잘 나눌 수 있는 것인데요. 그래서 제가 어른이 된다는 건이세 어, 가지의 시간에 돌려막기다. 어, 그래서 관심을 적절히 분배하면서 저글링을 하면서 줄타기하는 고개 같은 것이다. 이제 그런 비유를 좀 했죠.
0: 네. 우리 김난도 교수님 개인적인 그 스토리를 좀 들어보면 어떨까 하는 생각이 들어 잠시 후에는 예, 예. 그 얘기를 좀 여쭤보도록
1: 음, 하겠습니다.
0: 그러시죠. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서울대학교 소비자학과 김난도 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 작가가 아니신데 소비자학과 트렌드, 소비심리 이런 거 전공하시는, 연구하시는 교수신데 글재주가 아, 그러니까 아닙니다. 이 단어를 구사하거나 또 문장을 구성하는 능력이 어, 상당하시다. 그렇게 아유, 아유. 제 얘기가 아닙니다. 아유, 감사합니다. 평을 받는데
1: 어,
0: 예전에 예, 예. 아픈 기억이 있으시더라고요. 예. 그 대학 문학전에서 태에 아, 지원했다가. 예예. 저는 고등학교 문예반도
1: 하고 그래서 이제 글 쓰긴 했는데 뭐 대회나 상 받은 적한 번도 없고요. 이제 늘 낙방하고 그랬죠. <웃음> 근데 이제 제가 대학생 1학년인가 2학년 때 우리 대학신문사에서 문학상을 했어요. 굉장히 역사가 깊고, 네. 어, 훌륭한 문인들이 그 문학상을 통해서 옛날에 이제 데뷔도 하시고 그랬습니다. 근데 제가 감히 신화소설 이런 부분은 엄두도 못 내고 있는데, 꽁트라는 부분이 새로 신설이 됐어요. 네. 이건 이제 분량도 짧고, 재제 지는 반전이 있으면 되니까, 어, 제가 이제 과감하게 응모를 했었는데, 이제 떨어진 거는 물론이고, 그, 심사평을 읽어보니까, 그, 심사위원 교수님께서 제 글을 암시를 하시면서, 네. 뭐 이런 기, 기, 수준도 안 되는 글들이 막 응모되는 거를 보니 참 우리 대학문학상이 권위가 땅에 떨어졌다, 뭐 이런 표현이 있더라고요. 네. 그래서 제가 그때 어찌나 상심을 했는지, 이제 그때 작가 되려는 이제 꿈은 완전히 그날 접었고요. 음. 어, 저는 이제 글이 좋다 이런 칭찬을 해주실 때마다 사실은 그렇게 말씀드립니다. 저는 글 쓰는 건 그렇게 어렵지 않다고 생각해요. 중요한 어, 정말 어려운 것은 고치는 일입니다. 어, 저는 농담처럼 이책 쓰면서 진짜로 천 번을 더 고쳤다 그렇게 말씀드려요. 정말 많이 고쳤습니다. 그러니까 저는 일단 생각이 나면 글을 쓰고 그것을 한 에세이 당뭐한 적어도 열번 많으면 스무 번 넘게 고치죠. 그렇게 해가지고 원고를 제가 한 에세이를 사, 오십 개 정도를 썼어요. 그거를, 어, 이제 복사해가지고, 애들 숙제처럼 묶어서 동료, 이제 제 주변에 그 젊은 친구들, 대상되는 친구들한테 쭉 나눠줘서 읽혔습니다. 음. 어 그때 한 3, 40명 정도가 읽어주고, 어, 이제 의견을 줬어요. 이런 내용은 자기는 납득이 안 된다. 어, 뭐. 그래서 제가 또, 그 많이 고치고 본걸 많이 뺐습니다. 네. 그리고 이걸 이제 출판사에 갖다 드렸고, 그거 가지고 또 고치고. 그래서, 글을 한번 써놓고, 진짜 천 번쯤 고쳐야, 이제 활자가 돼서, 독자한테 갈수 있는 것 음, 같아요.
0: 노작이군요. 에, 저는 그러면...
1: 좀 섬시가 없으니까, 노력이라도
0: 아니요. 많이 하겠다. 그 예. 전에 저희 프로그램에 나온 그 김은 작가도, 예, 금세도록 그 지우고 고쳐쓰고 해가지고, 우리가 지우개똥이라고 그러죠. 예, 그게 예, 예. 수북이 쌓일 정도로, 예, 예. 그래서 글쓰기는 영감이 아니라, 순전한 노동력이다 이렇게 얘기를 네, 하시더라고요 네. 저 공감을 네, 했습니다 네.
1: 저도 김은 작가님 뵌 적이 있는데요 네. 어, 그때 동석했던 출판인이 어, 작가님은 왜 쓰세요? 이렇게 말씀 질문했더니 김은 작가께서 난 겨우 써 이렇게 대답을 하셨어요 네. 제가 무릎을 탁 쳤습니다 그러니까 제가 볼땐 대한민국 최고의 문장 가신데 그런 분이 겨우 쓴다 이런 말씀을 하실 것 음. 보면 참 이제 글그 앞에서 겸손해야겠다 그런 네. 생각 많이 합니다
0: 반 가지 의미심장한 얘기는 우리는 서로에게 달 같은 존재인데 아, 달이라는 게 지구 주위를 돌면서 한쪽 면밖에 보이지. 예, 달의 뒷쪽 면은 사실은 우주선을 타고 가기 전에는 볼수 없는데. 네네. 그러니까 어떤 사람들은 보기에는 정만 훌륭해 보이고 예, 예. 뭐 화려한 이력을 갖고 있는 것 같아도 그 이력서에 행간이 있다는 네, 말씀이에요.
1: 맞습니다. 제가 그 박정태 씨인가 어떤 분 칼럼에서 읽은 음, 내용인데 그 분이 이제 호밀밭의 파수꾼 설명을 하시면서 이런 비유를 하셨어요. a 씨란 분이 강남에 아주 좋은 아파트에 살고 계시는 억대 연봉을 받는 변호사고, 어, 사모님은 정말 대단한 미인이고, 어, 자식은 뭐 좋은 뭐 외국의 고등학교, 사립고등학교를 다니고 있다. 근데 누구나 부러워하는 인생이잖아요. 네. 근데 알고 보면, 어, 굉장히 사모님이 이제 안 좋은 마음의 병을 앓고 계셔서 뭐 집안에서 너무 사이가 안 좋고, 또 뭐, 어. 유학가 있다는 아이는 사실은 사고를 너무 많이 쳐서 퇴학 통보를 받고 있고, 근데 우리가 명함을 줄때 또는 가족 사진을 보여줄 때 그런 얘기는 하지 않거든요. 그러니까 서로 자기 제일 밝은 면만 보여주거든요. 그러니까 그런 상태에서 자기의 아픔은 알면서 남의 아픔은 모르는 상태에서 서로 만나니까 세상에서 자기만 아프다 이렇게 생각이 드는 거죠. 또 소위 그 이제 뭐 스펙 좋고 아까 말씀드린 변호사님 같이 이제 그런 분들은 저는 세상에 근심 걱정이 하나도 없을 것 같고, 나만 근심이 정말 잔뜩 문신처럼 내 몸에 새겨져서 떨어지지도 않는다. 이제 이런 음. 생각들을 가지고 계신데, 그게 서로서로 서로 그렇다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 저는 사실 뭐, 아무리 뭐, 이력서가 화려한 분을 만나도 그렇게 부럽지 않고요. 또 아무리 또뭐 이런 게 많이 없다고 하셔도 그렇게 뭐 동정하려고 하지 않습니다 네. 그분이 훨씬 더 저보다 행복하실 수 있고요 음. 또 아무리 뭐 높은 지위에 계셔도 개인적으로 너무너무 불행할 수도 있고 그러니까 저는 제 몫의 인생을 제가 사는 게 되게 중요하다고 음. 생각을 하고요 남의 어떤 그런 화려한 이력이나 그 겉모양에서 괜한 박탈감 좌절감 이런 거 느끼지 않았으면 좋겠다 네. 그것이 제 생각입니다
0: 공감 있는 치유를 위해서 글을 쓰다 보면 이제 어, 교수님 같은 경우는 어, 개인적인 아, 가족사 네. 또 프라이버시를 드러낼 수밖에 없는 그런 네, 경우가 있는데 네. 보니까 법학을 전공하셨다 행정학으로 옮기고 행정고시 3연패 그래서 패는 아, 네. 낙방고사를 네, 얘기하는 예, 거예요 네, 그런 얘기까지도 다 <웃음> 네. 그러니까
1: 저보고 많이들 그러세요 당신은 뭐 서울대학 교수인데 뭐가 아쉬운 게 있느냐 뭐 아픔을 알겠느냐 이제 그런 말씀 하시는데 뭐 그렇습니다. 저는 뭐 비교적 뭐 평탄하게 잘 살았다고 생각은 해요. 하지만 이제 그, 그 시기 시기를 돌아보면 예를 들면 제가 35까지 직업이 없었습니다. 네. 네. 박사학위 받고 돌아와서 시간 강사를 하는데 한 달에 한 60만 원, 90만 원 그것도 방학 때는 못 받고요. 그 둘째는 태어났는데 생활은 막막하고 음. 어 저는 나름 열심히 준비해서 응시를 했는데 고시 계속 떨어지고. 위병 날장 가까워오고 그러니까 이제 그때는 오히려 음 제가 갖고 있는 것들이 훨씬 더 부담으로 작용을 하고 네. 저는 그 당시 세 번째 곳이 떨어졌던 정말 죽을 것 같았는데 네. 지금 생각해 보니까 뭐 그럴 이유도 없었던 것 같다. 근데 이 얘기를 제 제자들한테 해주려면 그제 얘기 경험을 같이 얘기하지 않고는 설득이 안 되잖아요. 네. 그래서 이제 부끄러운 얘기지만. 뭐 적고 그랬습니다. 근데 제가 진짜 부끄러운 것은 저보다 훨씬 더 험난한 고난을 많이 겪으신 분들이 더큰 성취를 하고 계신데 제가 뭐 이제 이런 얘기를 하는 것도 사실 좀더 창피하기도 하고 그래요.
0: <웃음> 자 이제 뭐 시간이 너무 네. 빨리 흐른 것 같습니다. 마무리 해야 될것 같은데 네네. 교수님 얘기로 마무리했으면 좋겠어요. 아, 네. 꿈이 뭐냐 하니까 소비자들의 심리를 제일 많이 하는. 네. 연구자, 예, 교수가 예. 되고 싶다는 꿈 하나하고 꼭 가수가 되고 싶다. 아, 그거는 옛날 얘기고요. 마비킹하고 <웃음> 같이 듀엣서로 노래 부른
1: 예, 경험도 그런 적 있는데 그때 경험을 통해서 난 절대로 가수가 될수 없겠구나 <웃음> <웃음> 하는 걸 알게 됐고요. 네. 제 꿈은 어, 좋은 선생님이 되는 것입니다. 네. 그 아까 인생에서 제일 재밌는 일이 성장하는 일이라고 말씀드렸는데 선생님이라는 직업이 제일 좋은 점이 바로 그것입니다 학생들이 성장하는 모습을 지켜보고 또 도와줄 수 있는 직업이죠 전 세상에서 제일 아름다운 일이라고 생각해요 네. 그 제가 이제 선생은 됐는데 제가 진짜 좋은 선생일까 그건 늘 고민스럽고요 조금이라도 학생들한테 좀더 좋은 선생님이 되었으면 좋겠습니다
0: 네. 책에서 이제 어 말미에 네네. 고은 시인의 시한 구절을 정말 단두 줄입니다 내려갈 때 보았네, 올라갈 때못본그 꽃. 예. 반환점을 돌아서. 예. 그러면 이제 내려갈 때는 어느 정도 어른이 되었겠죠. 예. 그때 올라올 때못 봤던 꽃을 본다는 거, 그건 그만큼 이제 올라올 때 노력을 했다는 예. 얘기가 아닌가 싶어요. 모쪼록 예. 얘기를 들으시는 청취자분들, 특히 이제 흔들리는 어른들. 네. 좀 오늘 어 시간은 짧았지만 예. 우리 김난도 교수님 얘기를 듣고. 위안을 좀 얻었으면 하는 그런 생각이 듭니다. 저도 위안을 많이 얻었습니다. 네, 초청해 예, 주셔서 감사드립니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 천 번을 흔들려야 어른이 된다는 이야기를 전하는 서울대학교 소비자학과 김난도 교수를 만나봤습니다. 추석! 네? 민족의 명절이지. 두 가위 아닙니다. 한 가위. 네? 예, 가족들이 모여 할수 있는 재밌는 놀이 뭐가 있을까요? 빨 명절날 사랑받는 남편이 되기 위해 할 일은요? 밤까기 예. 네? 그렇다면 귀성길, 졸음운전을 막을 방법에는 뭐가 있을까요? MBC 라디오지 예, 알겠습니다. MBC 라디오 특별 생방송 우린 추석이 좋다
1: 함께해요 28일과 30일에 찾아가는 본방송은 효도는 농지연금으로 한국농어촌공사와 함께합니다
0: 거리에 나가면 약도가 있습니다 길을 찾을 때 당신은 지도에서 무엇부터 찾나요? 당신이 가장 먼저 주시해야 할 것은 현재 위치입니다. 아무리 정교하게 각 건물의 위치를 표시해 놓았더라도 지금 여기에 좌표를 알려주지 않는다는 지도는 아무 소용이 없습니다. 인생도 마찬가지입니다. 김난도 교수의 말을 전하면서 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.